0: no ar, o Fala GamerCast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Giovanni Rezende e seja muito bem-vindo ao Fala GamerCast de número 19, Tomb Raider Cosplay. Por que você faz cosplay? Como é ser um cosplay? Essas, sem dúvidas, são as perguntas que todo cosplay deve ouvir no seu dia a dia. Você sente vontade de ser um cosplay? Mas não sabe por onde começar? Ou tem curiosidade de saber como é a vida de um cosplay? Então vamos lá saber com quem a gente vai conversar. Hoje eu recebo aqui no Fala GamerCast a Jéssica Moreno, mais conhecida como Jesse Croft, no mundo do cosplay. Ela é embaixadora oficial cosplay de Tomb Raider no Brasil e faz parte do programa de Cosplayers Embaixadores. Formada em Letras, ela vem se reinventando como cosplay de Lara Croft e de outros personagens. Suas performances fotográficas são um show à parte. Jéssica, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Obrigada a vocês, é um prazer estar gravando esse podcast com vocês, é um prazer enorme ter sido convidada. Você
1: pode se apresentar para nós, quem é você no dia a dia, você é bacharel em letras, como é que é a Jéssica no dia a dia?
0: Sim, eu sou bacharel em letras, eu atualmente eu trabalho como professora de inglês e há pouco tempo eu também fiz a minha defesa de um MBA em marketing, hum. né, e... Aos poucos, eu tô meio que mudando de área um pouquinho. Uhum.
1: Jéssica, você joga videogame? Jogo. E como foi o seu primeiro contato com videogame e quais jogos você jogou?
0: Meu primeiro contato com videogame vem de, tipo, muitos anos atrás. Meu primeiro videogame, nem sei o nome, porque eu era muito pequena. E eu lembro que meu pai montava ligando gravador de, de, de Vita cassete num teclado que conectava na televisão. Nossa! Tipo, eu nem sei qual é o nome, eu não vou lembrar. Mas o meu primeiro videogame foi daquela época. Com aqueles joguinhos bem, bem mesmo curtos, né? Tipo, uhum. Padeiro Maluco, aquela coisa toda, entendeu? E dali... Eu sempre curti muito jogos de videogame e tudo mais. E daí eu fui evoluindo para outros jogos também, né? Ah, que aí foi surgindo os cartuchos, veio Atari, e aí veio o Master System, Nintendo, Super Nintendo, e agora a gente já tá aí com Xbox e Playstation, continuei jogando.
1: E como é a sua relação com sua família, você como um cosplayer? Como foi no começo e como é hoje? Eles apoiam e sempre incentivam?
0: Olha, a minha família sempre apoiou uh, todas as minhas maluquices, né? <risos> mas, assim, no início eles não sabiam o que era, né? Eu falei, mas como assim? Você vai se vestir de um personagem de videogame e vai andar na rua não é bem assim tem eventos em que isso acontece vou uh, poder tirar fotos, postar nas redes sociais e tudo mais mas no início foi foi mais aquela assim. O que, que é isso, né? Uhum. Até porque eu também não conhecia muito na época. Eu sempre tive a vontade de, de me vestir como um personagem, e um personagem de filme e uhum. de videogame, mas eu não conhecia o hobby. Eu achava assim, ah, isso aí deve ser doideira da minha cabeça, né? Quem faz isso? Uhum. E aí um dia, belamente, eu navegando na internet, uh, eu sempre gostei muito de pesquisar sobre fotografia de filme, né? Uhum eu tinha acabado de assistir o Tomb Raider na época ainda com Angelina Jolie e eu tava procurando fotografias mesmo das cenas do filme, pra dar uma olhada e eu encontrei person... é, meninas vestidas de Lara Croft uhum. aí eu falei assim, gente, eu sempre quis ser Lara Croft na minha vida, como assim eu posso <risos> ser? <risos> e aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre cosplay as... A as fotos das meninas em questão eram era de fora, uma era da França e a outra era dos Estados Unidos. E aí eu comecei a procurar, eu achei né, o termo cosplay, e aí eu comecei a procurar cosplay no Brasil. E aí eu encontrei aí uma vasta seleção aí de, de grandes cosplayers brasileiros. E eu comecei, ah, legal, isso está no Brasil também. Então isso quer dizer que eu posso me vestir de personagem, né? Uhum. E aí eu comecei a fazer aquela pesquisa mais intensa e foi que eu decidi fazer o meu primeiro cosplay. Como você
1: começou os seus cosplays? Cosplayers. É, a inspiração foi a Lara Croft, mas você também faz outros personagens, não só a Lara Croft?
0: Sim, sim. Eu tenho uh, outros personagens, uh, como a Commander Shepard, eu tenho também a Mulher Maravilha, Helena do Resident Evil, é, eu tenho outros também que eu não, não divulguei muito, que foi a, a Shell do portal, até porque eu não tinha feito. Na verdade, eu ainda não fiz nem, nem, nenhuma foto, assim, né? Eu só registrei a roupa pronta, mas eu ainda não fiz nenhuma foto e nem usei nenhum evento. Então, eu não divulguei muito esses cosplayers. Não é questão de selecionar personagem para o cosplay. Eu acho que, na uhum. verdade, o personagem me seleciona, vamos assim dizer. <risos> que, na verdade, é aquela conexão que você sente. Eu, principalmente, quando eu tô jogando, que a maioria dos meus cosplays, tirando a Mulher Maravilha, que eu uhum. sempre fui fascinada pela Mulher Maravilha desde pequena, todos os, meus, uh, todos os meus outros cosplays, eles são de videogame, porque eu jogo bastante. Uhum. E, normalmente, são personagens femininos que chamam muito a minha atenção pela forma, força, a, a, pela personalidade forte, então por isso que se, são sempre essas badass, né, o pessoal sempre usou, ah, você nunca escolhe uma princesa, ah, gente, princesa pra mim não tem graça não.
1: Ah, tem que ser um personagem que, se... que tenha a ver com a sua personalidade, né, que represente você também, tanto você, Jéssica, quanto um cosplay.
0: Também, é, e também eu acho que também vem um pouco assim do eu gostaria de ser um pouco mais uh, assim como elas são, assim, ser um hum, pouco mais tá. desafiadora como elas são, né, um pouco mais corajosa do jeito que elas são. Eu acho que isso influencia muito. Eu acho que é mais aquela, aquela questão de identificação. Já me pediram pra fazer um personagem. Agora eu não vou lembrar o nome do personagem. Uhum. Mas foi de League of Legends. Eu falei, tipo, primeiro que eu não jogo League of Legends. Por nenhum motivo específico, eu simplesmente não jogo. Eu parei pra assistir alguns vídeos e alguns jogos... Né, ao vivo, pela internet, e eu não gostei muito da vibe do personagem. E aí. Eu, só, só que eu não lembro, realmente não lembro o nome do personagem. E aí eu fiquei meio assim, ah. Cara, legal, personagem maneiro, bem definido, mas não, não, não cruzou um pouquinho, assim, comigo. Eu acabei deixando pra lá. Até porque eu gosto muito de pegar o controle e, e sentir o personagem ali, né? Aquelas horas jogando, sofrendo junto, gritando de vez em quando <risos> quando você perde, né?
1: Ah, <risos> sim, sim.
0: Eu, eu gosto de, de, assim, ter aquele contato mais, mais próximo com o personagem. Foi assim com a Lara Croft desde o início, eu tive o meu primeiro Tomb Raider que eu joguei foi uma versão demo do segundo jogo, que foi quando eu consegui um computador que suportasse rodar ele, né? Uhum. E Na demo eu já me apaixonei Procurei para comprar o jogo e eu nunca encontrei. A minha cidade é meio difícil de encontrar jogos. Depois de muito tempo, comecei a achar os jogos, os antigos, que aí eu fui pegando e jogando, pegando e jogando, comprando e jogando, e hoje em dia já joguei todos, né? Uh, desde o primeiro Tomb Raider até esse último, Shadow of the Tomb Raider. Uhum. E a Lara Croft é realmente uma um personagem que me fascina. Uh, uh, é super corajosa, determinada, ela sabe o que quer, ela põe na cabeça algo e corre atrás, então, eu acho que isso é o que chama a atenção da maioria das meninas que joga Tomb Raider. Né? No início, não seria só um corpinho bonito. Hoje em dia, a Lara foi bem modificada do que era antigamente. Não é mais aquela questão da, da sensualidade do jeito que era antes. Para mim, a Lara nunca foi... Só um rostinho bonito ou um corpinho bonito. Sempre foi muito mais do que isso nos jogos clássicos, né?
1: Sim. A primeira Lara Croft ela é de 1996. O último Tomb Raider foi de 2018, é isso?
0: Isso, foi desse ano. Março 2018, de... Março,
1: olha. Eu de
0: março. É setembro, né?
1: Setembro de 2018. A personagem de game ela sofreu uma modificação gigantesca. Ela vem sofrendo modificações. O jogo de 2013, eu joguei ele acho que umas quatro vezes, assim, terminei, joguei de novo, terminei, joguei de novo. Os jogos do Tomb Raider sempre me chamaram a atenção. Eu, eu lembro que eu tinha o Sega Saturn e eu joguei o Tomb Raider, não vou lembrar qual a versão. Hoje eu fico indignado porque a todo momento eu morria no jogo por um dinossauro de 8-bits jogando Dark Souls, eu tenho uma dificuldade de passar os boss e eu perdia pra um dinossauro de 8 bits mas enfim, mas eu gostava muito eu sei ainda esse eu gosto.
0: sentimento <risos> <risos> eu também morri muito pra um dinossauro de 8 bits <risos> mas é mas, assim, eu acredito que, que é evolução natural, né uhum. não só do, dos personagens como do próprio videogame em si, hoje a gente pode ver que, se a gente for comparar com os jogos antigamente, até mesmo os próprios Tomb Raider, apesar do Tomb Raider sempre ter tido uh, uh, muito de história, hoje em dia o storytelling dos videogames, uhum. ele é muito mais presente atualmente, Sim. Uh, você tem uma, uma pegada na história do personagem, na história dos, per dos personagens secundários muito mais densa, muito mais ah, enraizada do que a gente tinha antigamente. E a própria evolução mesmo da questão do realismo, de, de, de trazer o videogame para quase como se fosse um filme ou uma representação da realidade, isso também exige dos personagens também um pouco mais de realidade. Eu acredito que seja isso. Então, uma vez que houve essa evolução do storytelling, e dos gráficos e dos personagens, a, a mudança da Lara Croft também foi algo algo natural né algo ah, que era para acontecer não só porque era para acontecer mas também para acompanhar o mercado Porque a gente sabe se a gente não acompanha o mercado já era, acaba, acaba a franquia, Sim. né? Em
1: 96, ela não usava o óculos, já em 97 usava o óculos, isso até durante o jogo, eu me lembro. Depois, em 99, ela deixou de usar o óculos, em 2003 voltou a usar o óculos de novo, mas aí o óculos deu uma mudada, aí era um óculos aí mais Matrix, que ela tinha umas missões na água, né? Então usava até a roupa de mergulho também, e aí de 2006, 2007, 2008, 2010, ela foi tendo uma mudança, né, cabelo, a roupa foi mudando, você percebe, em 2013, ela não usa mais o shortinho, agora usa calça, né? aquela calça de galera que faz trilha, que faz escalada, né? usa mais, sim, agora usa sim, bota, é. então, é, realmente, a personagem ela foi mudando, foi seguindo
0: tendências. Sim, inclusive até mesmo a bota desse jogo atual, o Shadow of the Tomb Raider, já é uma bota mais militarizada, ah, é, sim, sim. que é um estilo também pra quem vai pra mata. O fato dela usar um arco e flecha, tem, tem muito fã que reclama, ah, botou ela com arc e flecha e tal, ela tem que ter duas pistolas como antigamente, mas eu acho essencial o arc e flecha porque às vezes você não quer fazer barulho, né? E arma faz sim. barulho.
1: Você quer ser meu stealth ali, né?
0: Exatamente, se você vai usar o modo stealth, vai matar um inimigo à distância com, com uma pistola, tipo, você vai chamar a atenção para onde você está. Então, o um arco já, já cabe ali e houve outros elementos também de armas que a gente não tinha diretamente, a gente tem agora, mas realmente a representação da roupa também da Lara, a mudança que a gente teve aí na, nas roupas da Lara também uhum. vem muito a, da questão de trazer mais realismo a ela a e... roupa também, né? até o emocional dela a gente uhum. vê aí Sim. que esses três, esses três jogos do reboot, ele veio pra trazer como tudo começou, e eu acho que nada mais essencial do que mostrar os medos, os receios e as desconfianças de como qualquer outra pessoa que tá começando
1: Primeiro, quark e Flecha ele tem tudo a ver, na minha opinião quando eu comecei a jogar, ela tá num, num, num barco, né indo para uma missão, onde ela Está procurando uma relíquia e acontece aquele naufrágio, ela cai do navio e vai parar numa ilha. É assim, uhum. ela não tem nada, ela, e, e o emocional dela, foi, que eu prestei muita atenção nesse jogo é que ela sente medo, frio, ela não sabe o que fazer, ela, aos, aos poucos que você vai avançando no jogo, ela vai descobrindo as coisas, armas, né, o arco e flecha, porque ali ela não tem, acho que só depois de um bom tempo que você vai encontrar as duas pistolas para você usar, isso já quase acho que na metade do jogo. E aí, no decorrer do jogo, ela vai ficando mais destemida, vai adquirindo mais coragem. E oh, no exatamente. segundo reboot, ela já tá. É assim: sangue nos olhos. Ela já não quer nem saber mais. Ela já tá atirando pra tudo quanto é lado.
0: E. Até avançando. o final do jogo, ela já matou todo mundo, né? Já, é. tá desafiando Boa, até o Urso na Neve. Fartos, eu vou pegar todos vocês!
1: É, até o Urso na Neve, ela tá desafiando.
0: É. é só uma correçãozinha. Ela sim, claro. não acha duas pistolas e em nenhum momento no reboot ela usa as duas pistolas. Opa. Na verdade valeu. só o finalzinho do reboot do, do, de 2013, né, o primeiro uh, desses três uhum. jogos, é, ela chegou a, a pegar as duas pistolas e quando ela vai atrás do Matias para salvar a Sam, uhum. ela pega a pistola dele, né? Então ela na verdade ela não chega a usar as sim, duas. Sim, sim, sim. Mas ela fica com as duas pistolas na mão, mas em nenhum momento a gente, nós como jogadores, controla a Lara com duas pistolas, isso é algo eu acho que eles é, uh, deixaram como uma visão da, da clássica, né? se não entrou até agora o terceiro jogo, eu acredito que não vai entrar mais, ah. e fica assim como uma marca, o arco flecha e a machadinha, né?
1: Hoje se eu estiver errado, mas lá no final hum. do primeiro reboot, ela não ganha uma destreza para usar arma, a pistola dupla? Quase no final do jogo?
0: <risos> não, é, ela então... chega a pegar, mas não, não, a gente não chega a usar duas pistolas, né? Ela chega a pegar a pistola do Matias pra hum. derrotar ele, mas a gente não usa propriamente as duas ao mesmo tempo.
1: Falando em cosplay, Lara Croft e outros personagens, o que me chamou a atenção, olhando o seu portfólio, aliás, os seus personagens são muito legais, e um personagem que me chamou muito a atenção, que eu estou muito curioso para saber como você confeccionou a roupa, é da Command Shepard do Mass Effect. E aí eu pergunto para você, quem confecciona suas roupas... Dos seus personagens cosplay É você mesmo você tem a ajuda de alguém Esse personagem deve ter dado um trabalho Deus, Acredito que não é um material Que você encontra numa papelaria Como é que é a confecção? Como isso acontece?
0: Bom, de certa forma foi encontrado Numa papelaria porque ele é todinho Feito de EVA
1: Ah,
0: <risos> olha é, é, Pois é. é, mas assim A única ajuda que eu tenho É na parte da costura Eu sei costurar, mas eu sou péssima Modelista <risos> Tipo, fazer o desenho da roupa pra depois costurar pra mim não rola. Então, eu preciso de alguém pra, pelo menos, desenhar e cortar o tecido pra eu poder costurar. Então, pra não ter esse trabalho de ter duas pessoas fazendo um trabalho de um só, eu acabo tendo ajuda na, na parte da costura. A costura de roupa, propriamente. Mas a armadura da Shepard foi feita por mim. Só o macacão, né, que eu uso o um macacão preto por baixo, ele, é, eu tive ajuda para fazer. Mas a armadura foi feita por mim. É um EVA grosso que tem em torno de 5 milímetros. Para modelar ele, eu tive que comprar uma pistola de ar quente e tinha que esquentar. E modelando, esperando secar. Então teve uma hora que eu passei quase uma hora sentada em cima do, do peitoral da Shepard para tentar fazer a, a modelagem dos seios da armadura. E eu uhum. fiquei uma hora sentada em cima de um EVA quente, Nossa. esperando ele esfriar.
1: E olha, Mas... ficou muito bom. É. De verdade, tá de parabéns. Ficou excelente. De Mas
0: verdade. assim, eu nunca tinha feito nada parecido né? com aquela armadura. Foi a, a, a primeira vez que eu tentei trabalhar com esse EVA mais grosso. E eu levei quase dois anos recolhendo informações na internet de qual o melhor método de fazer e como fazer. Então, a Shepard foi assim, altamente uh, pesquisada e pensada para eu finalmente fazer. Quando eu fiz, eu levei em torno de dois meses para terminar tudo, incluindo armas e as ligações com LED, porque ela tem acende também. A parte de trás da armadura ela tem ligação com LED. A, a arma também tem LED e tudo. Mas eu eu levei em torno de quase, quase dois anos pegando informações e conversando com pessoas que já tinham feito algo parecido na internet para tentar fazer alguma coisa.
1: E qual que é a sua maior dificuldade na confecção dessas roupas? Valores, né? o tempo, encontrar material, é simples ou, ou não?
0: Bom, depende muito, né, uh, depende muito da época, depende muito aonde eu vou. Aqui no Rio de Janeiro, dependendo da época, tem uma facilidade devido ao carnaval, né? Ah, sim. Aí a gente vai lá na Sara tem várias lojas uh, que, devido ao carnaval, acaba sendo uh, uh, bem abastecida. Mas se você for muito perto do carnaval, você uh, também não é muito legal, porque, assim, o pessoal compra para as escolas de samba e compra para fazer suas próprias fantasias, então acaba não tendo muito material, fica muito material e falta. Ah, na minha cidade também, eu moro no interior do Rio, então aqui ah, é difícil achar ah, certos padrões de, de, de tecidos, certos tipos de tecido e outras coisas. Hoje em dia, para mim, tá pegando mais é, em relação a tempo mesmo, hoje em uhum. dia eu tô com pouco tempo para me dedicar ao cosplay antes o que era o que pegava mais mesmo era encontrar o tecido certo para fazer a, o personagem
1: uhum. como você escolhe o cosplay e as roupas por exemplo você quer fazer um cosplay um cosplay que ele é muito difícil de confeccionar a roupa mas você gosta muito desse cosplay como é que é a escolha existe um cosplay fácil de fazer existe aquele mais simples mais difícil ou que não dá para fazer
0: bom, é, eu trabalho com uma frasezinha assim na cabeça uhum. que assim, é, nada é impossível né, uhum. tudo a gente consegue é, dar um jeitinho e conseguir resolver o problema e também nada é fácil demais sim, porque é, no, quando eu comecei a fazer a Lara Croft, a primeira coisa que me falaram foi, ah você escolheu Lara Croft porque é fácil cara, vai tentar costurar uma mochila em couro <risos> <Vê> <risos> se você consegue fazer uma mochila toda de couro sim. costurada a mão
1: tem muita gente que não conhece a, a vida de um cosplay O que é fazer um cosplay E acha que, ah, aquilo ali foi tudo Com já pronto Então, ah, peguei, tipo, parecido e fiz Não, tem que ser 100% parecido com o original.
0: Eu sou meio chata nessas coisas. Eu tento fazer o mais próximo possível. É claro que como é eu que faço as coisas assim, então nem sempre tem aquele acabamento profissional, mas eu deixo, te... assim, eu tento deixar o mais próximo possível do, do personagem ou do jogo. Eu tento ser fiel o máximo. Então, às vezes, as pessoas nem acreditam Uh, uh, que foi feita por mim. Um exemplo que aconteceu comigo na BGS foi quando eu tava vestida de Mulher Maravilha, uhum. com a minha roupa da Mulher Maravilha, e a pessoa veio me perguntar onde eu tinha comprado. Que ele achou <risos> muito legal e eu sugeri pra, pra esposa dele. Vim de cosplay no próximo ano e ele gostou muito da roupa e queria saber onde eu comprei. Aí eu falei assim, cara, eu não comprei, eu que fiz? Aí o cara me xingou, disse que eu estava uhum. zoando com a cara dele e saiu revoltado. Nossa. Aí, Ué, gente Mas como assim? Eu posso não ter feito isso? Tipo, eu não seria capaz de fazer isso? Tantos cosplays fazem seus, suas próprias roupas, né? E tipo, ele achou que eu estava zoando ele. Tipo, tirando uma com a cara dele. Cara, não, foi realmente eu que fiz. Na saia da Mulher Maravilha eu usei couro couro-couro mesmo, né e, e foi difícil pra cortar foi difícil pra costurar teve todo o trabalho que, que, que exige de fazer da, da Mulher Maravilha e a pessoa simplesmente não acreditou, achou que eu tivesse comprado ah, ok, né, então isso quer dizer que tá muito bom, né
1: <risos> além dos personagens que você faz cosplay você cria as roupas dos personagens, você também faz sessões de fotos, as fotos também são bem legais e é um show à parte como é feita as sessões de fotos, como é que é a escolha do ambiente, existe um dia, hora certa, um tempo, uma luz correta para tirar as fotos do personagem do cosplay, você escolhe o cosplay com base na fotografia ou você tem o cosplay e vai fazer a fotografia?
0: Na verdade, quando eu começo a fazer o cosplay, eu não penso em foto, né? né? Eu começo a simplesmente, eu gostei do personagem. Eu quero me vestir igual ao personagem, eu quero ser o um personagem por um dia, pelo menos. Então, eu começo a fazer um, 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 o trabalho do cosplay, quando eu termino, eu paro, tá, eu tenho a roupa, e agora o que eu faço? Então, sempre tem a questão do evento ou tirar fotos, né? Então, nessas fotos mais trabalhadas, com ambientação, no caso da Lara, com floresta ou, ou alguma ruína, a gente sempre acaba procurando por, por parques uh, que tenha uh, alguma ruína ou uma mata que seja bem parecida com a mata que aparece no jogo e tudo mais. Uhum. E aí é trabalhado com isso. E as fotos, obrigada, né, pelo elogio das fotos, <risos> mas não é só um trabalho meu, não. É um trabalho também um trabalho em equipe aí com os fotógrafos que se tornaram amigos também. Uh, tem a Marcela, tem o Bruno, tem o Roy e a Val, que é de São Paulo. Então, assim, eles fazem um trabalho maravilhoso com os cosplayers. Eles uh, não tiram só fotos é, comuns assim de, uhum. de pessoas com uhum. a fotografia cosplay. Então, é, eles sabem também a, como ajudar né, o próprio cosplay a, a tirar uma foto super parecida com o do jogo, por exemplo.
1: Então, são fotógrafos especializados em cosplay? Não... Sim, a maioria sim. Geralmente, como é ambientado? É, quem decide, é o cosplay ou o fotógrafo? Ou há ali uma, uma decisão em conjunto, de melhor local, ângulo, dia também, às vezes tem que pegar ali um pôr do sol para representar alguma cena. Como é que é decidido?
0: Sim, é decidido em conjunto. Quando a gente faz, quando a gente faz essa, essa externa, né, a gente procura a ver qual é o melhor lugar, o melhor horário para os dois, né? Então é um trabalho de equipe mesmo, como eu te disse. Ah, não só o trabalho em si, mas também a questão de escolher o local, ver qual é o melhor local. Porque às vezes eles conhecem um local que eu não conheço, e eu conheço um local que eles não conheçam. É interessante também ter essa troca. Então normalmente a gente fala, olha, tô, acabei de fazer o personagem novo do, da Lara Croft, eu quero tirar foto em um lugar que tenha ruínas. Aí você ah, eu conheço o parque lá eu conheço a serra de não sei que lá, eu conheço tal lugar, e aí a gente vai vendo qual é o lugar mais viável uhum. pra gente ir, né? E aí a decisão é feita normalmente em conjunto.
1: E você já teve que sair do Rio de Janeiro para tirar fotos em locais específicos em que aquela imagem representa aquele cosplay?
0: Não necessariamente. O que já aconteceu foi que eu tirei as minhas fotos da Mulher Maravilha, foi tirada no Parque Ibirapuera, hum. uh, com... Uh, o Val e a Rô, mas eu já estava indo também para São Paulo para a BGS, então eu só aproveitei a viagem, né? Mas há pouco tempo eu ia fazer isso, né? Há pouco tempo eu tinha marcado com um grupo do de Dragon Age, uhum. que eu também tenho a Aveline, e a gente ia tirar fotos no, 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 num bar bem medieval que, que tem lá em São Paulo, só que infelizmente eu não pude ir devido ao meu trabalho e tudo mais. E acabou ficando para uma próxima, mas se rolar de, de ir para outro lugar, para ter esse ambiente que represente o personagem, a história que está em si do personagem, eu com certeza, amor.
1: você também é embaixadora oficial cosplay de Tomb Raider no Brasil e isso. também faz parte do programa de cosplayers embaixadores como é que isso aconteceu como é o reconhecimento das pessoas pelo seu trabalho pelos seus personagens pelo seu cosplay e todo o trabalho que você tem para criar os cosplays tanto das pessoas quanto da Square Enix por exemplo já teve algum reconhecimento pelo seu personagem
0: é, o reconhecimento da Square Enix, né, na verdade, vem por parte da Crystal Dynamic a ah. questão da, da, do contato com a comunidade, né? já é um grande reconhecimento ter sido chamada, né? Hum. Ah, eu sempre fui muito dedicada e sempre fiz parte da comunidade de fãs do, do Tomb Raider, hum. que sempre foi muito maravilhosa comigo. E eu sempre compartilhei minhas fotos, desde antes de fazer a, a, o cosplay em si, eu colocava-se algumas roupas parecidas que lembrasse, fazia uma trança e tal, tirava foto um carão de Angelina Jolie, que eu nunca consegui fazer direito, é claro. <risos> Mas o pessoal sempre falou ah, legal, tô doida pra ver o com as play terminado, e sempre deu uh, muito apoio. Muitas das meninas uh, enviava tutorial, ensinava a fazer, dava dicas, né? De como fazer alguma coisa ou referente à roupa, ou referente à fotografia. E, então, eu, eu sempre tive uma uma troca muito positiva com a comunidade de fãs do Tomb Raider. Claro, por ser uma grande fã também, tá sempre presente, jogando e compartilhando meus pensamentos sobre o jogo, sobre o cosplay, comecei a compartilhar os meus próprios cosplays, né? E eles vieram a uh, uh, me convidar, né? Quando teve o lançamento do Rise of the Tomb Raider, que foi o segundo jogo dessa trilogia do reboot, eles decidiram que a Lara seria representada não mais por modelos como era antigamente, uhum. mas sim por fãs, fans players. Pois é, né? Eu achei também assim uma decisão fantástica. Não que os modelos fossem ruins jamais, sou fã de todas elas, uhum. grandes inspirações. Mas eu acho que é uma representação muito mais apaixonada, vamos assim dizer, né? Uhum. E aí você tem meninas de todo mundo representando seus países. Como Lara Croft, eu achei isso assim muito legal, muito legal mesmo. Eu acho que isso tinha que ser uma ideia sem assim, copiada todas as produtoras. E quando eu recebi o convite, eu recebi o convite, uh, eu não podia falar para ninguém. É mesmo. Era, ah, sim, claro. Era assim, olha, Tem um contrato, era, né? Você vai ser é. Aí, você vai ser, mas você não pode falar para ninguém. Eu falei assim, "Ai, meu Deus, tá bom". Eu sim. e a língua quase, né? Você quer falar, né? Poxa, ah. olha, a grande honra, você vai representar um jogo que você é apaixonada, um personagem que você é apaixonado e você não pode falar pra ninguém, né? Aí você fica ali segurando, segurando, aí quando chegou naquele momento falou assim, Jéssica, você já pode falar. A primeira coisa que você faz o quê? Liga o Facebook, vambora. A primeira coisa que eu vi, eu acho que não deu nem um minuto, eles falaram, pode publicar, eu já tava publicando. E assim, a, é uma honra gigantesca. A, eu jamais poderia imaginar que... Né, um hobby que eu fiz que eu fa que eu faço uh, sem pretensão nenhuma uh, que eu faço realmente por amor por um car carinho enorme que eu sinto uh, se tornar uh, me trouxesse esse reconhecimento da, da própria desenvolvedora da, pro da própria produtora uh, do jogo e aí eu conheci o pessoal envolvido uh, na época o Rise foi produzido pela Xbox, o pessoal da Xbox também teve interesse de, de, de a, a, colocar para frente essa questão dos embaixadores a, dando auxílio, né, nesses eventos mundiais porque foi no mundo todo, foi teve no Japão, teve na Alemanha, teve na França, né, nos Estados Unidos, Canadá, teve em todo qualquer é lugar. E em cada lugar teve a, 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 uma cosplayer convidada, uma cosplayer da comunidade de fãs. Eu achei isso assim muito legal. I'm here to see Anna Miller. <laughs> well, you got to sign in like everyone else. What's your name? Laura. Laura. Croft.
1: Sobre o filme Tomb Raider, a origem, é um bom filme baseado em um game lançado em 2013?
0: Olha, o Tomb Raider, a origem, ele tem muito fãs pra você ali, né? Eu gostei, eu gostei bastante do, do jogo, ou, do filme, <risos> mas assim, uh, eles quiseram deixar realista com o fato da, da, da maldição da Ímico ter sido uma doença uhum. super válido, até pra não ficar uma, uma xerox do, do, do próprio jogo, mas eu sim, acho sim. que isso acaba descaracterizando um pouquinho uh, uh, o Tomb Raider em si, porque o Tomb Raider ele sempre teve essa questão do, do que era mítico ser real né? a, a, sempre teve essa questão da, da, da mágica dos mitos serem reais, então eu acho que acabou quebrando um pouco isso e aí é, não sei se é eu por ser fã chata né mas assim eu adorei o filme mas eu achei que ficou faltando aquele gostinho daquele mito que poderia ser real uhum. aquele aquele gostinho da Lara enfrentando um mito que tava se tornando real ali na, nos nossos olhos né eu só ficou faltando isso só, mas assim, eu acho um filme bem legal, eu adoro a, a, a Alicia Vikander, ela fez um trabalho maravilhoso, a, a, ela como a Lara Croft foi assim, muito, muito bom mesmo, e eu tô esperando uma continuação, já quero ir pro cinema de novo.
1: E aí, agora eu já vou te deixar numa saia justa, na sua opinião, hum. quem é melhor, a Alice ou a Genina Jolie?
0: Eu acho que as duas fizeram a Lara de formas perfeitas. A Angelina Jolie voltada para a Lara clássica.
1: Uhum. Ah, bom, bom detalhe.
0: Quando eu vi a primeira vez, eu falei assim: cara, ela é igualzinha a personagem que tá ali, né? Que tá ali no jogo. E a Vikander... Eu, no início, eu falei assim, será que vai dar certo? Porque eu não conhecia a Alice, vou ser sincera. Uhum. Eu passei a conhecer o nome Elizabeth e depois que foi anunciada pro Tomb Raider. Eu falei assim, será que vai dar certo? Eu não conheço essa menina, não. E aí eu comecei a procurar filmes, né? E eu falei assim, cara, ela é uma ótima atriz, eu acho que ela vai arrasar. E aí uhum. saiu o primeiro trailer do Tomb Raider. Uhum. E aí ela foi ali que, que me convenceu, não, ela realmente é a Lara Croft, a Lara Croft do Reboot. Uh, como foi representado. Eu, eu encaro, assim, a clássica e a do reboot como... Com suas diferenças, certo? Uh, uh -huh. São diferenças visíveis. Então, aquela Lara inocente, uh, aquela Lara inexperiente, a Alice, ela conseguiu fazer belamente. Por outro lado, também, a Angelina, ela fez um trabalho exemplar com aquela Lara badass que todo mundo ama.
1: O que eu senti falta foi da mansão da Lara Croft. Esteve
0: que... a mansão no, no, no novo no... filme. Só que é uma mansão diferente, né? Eles uhum. gravaram em uma mansão diferente. A mansão que foi filmada, eu visitei é uh, aquela mansão. Quando eu tive a oportunidade de ir a Londres pra testar o Shadow of the Tomb Raider, Olha. Uh, eu tive a oportunidade de passar lá. E, cara, é lindo. Eu me senti dentro do filme <risos> e do jogo também, né? Porque a mansão é modelo pra, pra mansão dos jogos.
1: E nela tem os obstáculos que no jogo ela fazia para treinar, né, subir, descer. Eu lembro que tinha uma área jogo de treino, tinha,
0: mas no real não, Ah, não.
1: E você foi não, a Londres não. a convite da produtora para jogar?
0: Sim, sim. Foi o lançamento da demo que eles fizeram Incrível. três eventos simultâneos, né? um no Canadá, uhum. um nos Estados Unidos e um em Londres. Uhum. E aí eles me convidaram para ir em um dos eventos para testar o jogo e fazer review e tudo mais.
1: Eu imagino que a satisfação do reconhecimento foi maior ainda e o que também impulsiona a continuar fazendo cosplayers.
0: Ah, com certeza. Mas assim, a questão do, 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 de testar né, o jogo lá, o convite para testar o jogo, também não parte só da, da, do cosplay. Uhum. Eu também faço parte da equipe uh, de site do Croft World. Então, uhum. eu fui representando o Croft World lá como jornalista né, no caso, como escritora de artigos uhum. e consequentemente também como cosplayer porque todo mundo da comunidade também me conhece como a Jess TR, a Jesse Croft, cosplayer do Brasil é muito legal e também é muito estranho, assim, você é uma completamente desconhecida e de repente você está no meio de umas 20, 30 pessoas e todo mundo sabe seu nome, todo mundo te conhece, todo mundo fala cara, sou fã de você, sou fã do seu cosplayer ah, você fica assim, oi? <risos> Eu não sou ninguém!
1: <risos> o link do seu portfólio vai ficar na descrição desse episódio e o pessoal pode ver o que eu tô vendo aqui. É um trabalho muito bem feito e assim o seu trabalho como cosplay de Lara Croft e dos outros é muito bom também. Então é merecido reconhecimento e imagino que você já inspirou muita gente. Muita gente deve ter chegado próximo de você e falado, olha, me inspirei em você, eu também agora vou começar a fazer cosplay, eu vou começar a correr atrás...
0: Eu já tive já, já tive já uma, uma menina que veio e falou assim, cara, eu sempre quis fazer cosplay. Mas assim, depois que eu comecei a ver suas fotos, a vontade cresceu muito mais. E agora eu tô fazendo meu primeiro cosplay e era de Lara Croft. Assim, é deixa a gente com baita orgulho, com certeza. Quem me procura pedindo dicas pra fazer alguma coisa, eu sabendo, né, a, a responder, né? Eu sempre dou dicas e tudo mais. Uh, eu não tenho essa questão de. Uh, ah, eu sou cosplayer, eu faço o meu cosplay quem quiser fazer o seu, que vai procurar suas informações, eu não tenho disso. Mas eu já fui duramente criticada pelo fato de eu ter ajudado uma cosplayer a fazer o seu cosplay de Lara Croft. Ué. Aí eu fiquei assim, mas como assim? Eu não posso dar ajuda a alguém que quer fazer um personagem que eu admiro. Porque assim como eu admiro, ela também admira. Então, qual é o problema, né? Depois de um tempo eu percebi que essa pessoa queria fazer também o cosplay da Lara Croft e ela não queria que outras pessoas fizessem o cosplay da Lara Croft porque ela ia fazer naquele momento. Acabou que eu também perdi o contato com essa pessoa, uhum. também não interessa mais não. Mas assim, eu acho que, que é uma coisa que não tem nada a ver. Eu acho que assim, é um, pra mim é um hobby, eu gostaria que fosse algo profissional, com certeza, eu amo fazer cosplay, por enquanto é um hobby. Uhum. E, e eu acho que, que nada me impede de ajudar outras pessoas a conseguir a, a fazer também, a, a praticar esse hobby também. É a mesma coisa de você jogar futebol com seu colega, você não vai ajudar o seu colega a melhorar? Sim. É a mesma coisa, tipo, você tá jogando com perna de pau, aí você fala, não, cara... Joga assim, estuda daquele jeito e tal, você não tá dicas também pro cara. Não, é a
1: mesma coisa. Uma pessoa nova tá entrando numa empresa no seu setor para trabalhar junto com você, você tem que passar, ensinar pra ela a metodologia de trabalho. Já percebi, assim, em eventos que eu fui de, de games onde tinha cosplays, que existe cosplays, geralmente eles estão vestidos do mesmo personagem. Há uma diferença ali, mas eu já vi muitas vezes até três pessoas com o mesmo personagem. Não, assim, não vejo qual o problema.
0: Sim, eu também não vejo problema nenhum. Inclusive, quando eu encontro com as, é, com as players que estão com o mesmo personagem que eu, normalmente é a Lara Croft eu tiro foto da pessoa, eu pego o nome, eu quero contato com essa pessoa que também é um fã, eu fiz vários amigos dessa forma, entendeu? Conhecendo, indo falar, tirando foto, admirando também o trabalho do, do outro cosplayer, que, que teve o mesmo assim como eu tive trabalho de fazer as minhas roupas, o outro também teve trabalho de fazer a roupa deles então, eu acredito que é, é uma questão de reconhecer o hobby, né? É, é deixar algo de positivo vamos assim dizer, porque o mundo já tá cheio de negatividade, né? Pra que Sim. criar mais picoinha por causa de um hobby, gente?
1: Sim. Qual a dica que você quer deixar para quem está ouvindo o podcast, para os ouvintes, começar a fazer um cosplay ou que, que começar a se aventurar no mundo do cosplay? Quais dicas que você dá? Quais são as dificuldades que essa pessoa vai encontrar pela frente sendo um cosplay?
0: Bom, dificuldade vai depender uh, da habilidade de cada um. É, uhum. A minha dificuldade é costurar roupa. Né, short, blusa, calça pra, já tem gente que não tem essa dificuldade ah, mas teria dificuldade, por exemplo, em modelar o EVA em, em algo que eu não tenho, então primeiro, a primeira dica que eu dou é, se você precisa melhorar uma habilidade vai atrás faz testes, tenta fazer e tudo mais. Eu já desisti de tentar fazer roupa, eu se der, eu não consigo mesmo, não. <risos> eu já comprei até máquina de costura para tentar fazer em casa, não, eu desisto. Eu sou uma negação para costura, ponto final. Toda a questão de, de tudo que envolve cosplay, eu fui aprendendo a desenvolver na marra. Nunca tinha trabalhado com EVA. Comecei a pesquisar, tá certo foi uma pesquisa muito longa, né? Quase dois anos. Mas uhum. comecei a pesquisar para saber como fazer questão de costurar couro e tudo mais. Eu procurei na internet dicas. Na internet você vê muitas dicas, muito tutorial. O YouTube tá cheio de gente que, que mostra como fazer as coisas. Então eu acho uh, uh, bem legal você, antes de começar, se munir de informação. E também informação do próprio personagem, né? Que é pesquisar a roupa que você vai fazer. Hoje em dia tá até uh, uh, bem mais fácil que muitas das produtoras estão uh, liberadas o cosplay guide, né? Eles uhum. dão ali todos os detalhes da roupa do personagem para cosplayers fazer. Eu ah, acho isso passo muito, a passo muito legal. no
1: tutorial. Legal.
0: O pessoal do Tomb Raider começou a fazer isso no, no Rise of the Tomb Raider. Aí uh, teve também o Shadow. Shadow, a gente já teve aí um kitzinho uh, em PDF que eles liberaram para quem quisesse pegar os detalhes da roupa da Lara e tudo mais. Também teve do uh, Gear of War. A gente teve em, a, a, lá, se você entra lá na página da, da produtora e tem lá os arquivos para você baixar, pra você ver os detalhes e aí é, tentar reproduzir, né? Então, eu acho assim, a, você tem que pegar é, muita informação referente à roupa do personagem e daí pegar informação de como fazer essas coisas. Até por questão de não gastar muito material e tudo hum. mais, ver o que você pode adaptar. Eu trabalho com meu cosplay assim, o que eu puder adaptar de outra coisa, eu adapto. Eu reciclo muito material, muito material mesmo.
1: Você tem algum momento engraçado pelo qual você passou em, em algum evento, alguma coisa, algum momento inesperado aconteceu?
0: Olha, uh, não é engraçado, mas foi emocionante, eu acho que tanto uhum. para para uhum. menina quanto para mim. Uh, quando a BGS ainda era aqui no Rio de Janeiro, olha só para você ver quanto tempo, hein? Quanto tempo. <risos> Quando a BGS ainda era aqui no Rio de Janeiro, eu acho que foi o último ano da BGS aqui no Rio de Janeiro. Uh, eu tava vestida da Lara Croft, do Tomb Raider Underworld, que foi o último jogo antes do, do reboot. Eu tava andando em um dos corredores e uma menina ela parou e ficou estatalada olhando pra mim com a mão na boca, tipo assim, ah, meu Deus! <risos> e eu, eu parei também, eu me assustei com ela, falei assim, você tá bem? Ela. Meu Deus, eu acho que eu vou desmaiar. Eu, assim, Gente, alguém socorre essa garota. E vieram os pais da menina. O que foi? O que foi? Ela, gente, eu, eu encontrei com a Lara Croft. Ela é a Lara Croft. Meu Deus, eu adoro a Lara Croft. E a menina começou a chorar. Ela Nossa, começou a chorar. Eu comecei a chorar. Seu de cosplay roteiro, tava, tava
1: muito parecido, hein? Tava muito
0: bom. Pois é, né? Eu é. devia estar bem parecida naquela época. E assim, ela começou a chorar, assim, meio que emocionada. Os pais dela ficaram também a, a, meio emocionados. E aí aí eu conversei com ela, a gente tirou fotos juntos e tudo mais, dei algumas dicas para ela também fazer cosplay eu não, não sei se ela chegou a fazer cosplay eu dei algumas dicas também se ela quisesse começar no cosplay então foi assim, foi foi algo bem emocionante que me marcou e mas assim, engraçado sério, esquisito hum. é o que mais acontece em evento, né gente mesmo ah, que sim. a gente não esteja de cosplay é o que mais a gente vê, eu já quase fui atropelada pela por... Pela, pelos fãs do, do Will Smith na CCXP <risos> ele tava indo pra, pro stand da Netflix, ele passou do meu lado eu nem tinha visto, tava conversando com os, com os amigos ele passou do meu lado, entrou no, no stand da Netflix, daqui a pouco quando eu olho pro lado vem aquele monte de gente veio pra cima eu saí correndo, eu pensei que fosse arrastão, ah, meu Deus do céu, eu vou morrer aqui mas quando eu fui ver, o pessoal tava seguindo o Will Smith, eu falei: legal, o Will Smith passou do meu lado, eu não vi, olha só, né tá bom, fazer o que, né
1: <risos> e quando você vai para algum evento, é, você já sai de casa de cosplay ou lá no, no, no dentro do evento você é, se veste como cosplay você pega o ônibus como Lara Croft e vai até o, o evento
0: depende do cosplay uhum. é, quando, quando dá pra, por exemplo, a Aveline do Dragon Age eu fiz a versão standard dela, né? a versão mais básicazinha. então a roupa que vem por debaixo do avental de ferreiro que ela usa, uhum. é super tranquila de usar no dia a dia, então eu vou com a roupa e só boto o avental na hora que eu chego, como eu agora tô ruiva e a Aveline é ruiva, então nem, nem peruca eu preciso colocar. Mas, por exemplo, a Shepard não tem como, a Shepard tem que levar a armadura na, na, na mala, e também depende, se eu for de carro, vou semi-vestida, né? E só termino de, de maquiar e colocar outras partes uh, no evento. Mas, é no geral, eu acabo me arrumando mesmo lá, lá no evento. Cara, Sim. teve uma vez que eu saí do evento vestida de Lara Croft de 2013, aquela que ela tá bem judiada, bem machucada. Sim. Peguei o ônibus pra ir pra casa e o <risos> motorista olhou pra mim e perguntou, você quer que eu te leve pro hospital? <risos> Eu fiquei super sem crédito. Eu falei, não, moço, isso aqui é maquiagem, eu tô vindo de um evento. Ignora, vai pra casa. Mas foi, foi bem engraçado, porque ele realmente ficou assustado quando eu apareci, porque eu não tinha tirado a maquiagem, não tinha tirado nada. E pro de 2013, eu inclusive fiz aquela ferida na barriga da Lara. Sei. Que fica com aquele, aquele machucado, bem uhum. saindo sangue, assim, bem. Com, fiz com maquiagem mesmo de teatro, então. Eu tava bem judiada. Eu, dava pra entender eu, eu, por ele ter se assustado, né?
1: A Jéssica Moreno, ela tem um pouco da essência da Lara Croft no seu dia-a-dia? -dia.
0: Eu aprendi muito com a Lara. Se eu falar isso pra você, eu não sei se você vai acreditar. Eu aprendi muito com a Lara, eu cresci muito observando a Lara. Até mesmo incorporando alguns traços da sua personalidade. Eu passei por um bocado de problemas nos últimos anos em alguns momentos eu me peguei pensando assim, o que, que a Lara Croft faria, né? Eu cheguei a pensar assim, pensei assim, não só pelo fato de eu gostar da Lara, mas também que uma amiga minha, ela vinha e falava assim, Jéssica, imagina, você tá com esse problema, então imagina alguém que você ama muito, que é a Lara, o que, que a Lara faria? Ela fazia isso uh, numa brincadeira nossa, inclusive foi uh, uh, um medo que eu tinha, um medo de altura, e ela falava, assim, ah, cara, você tem que encarar. O que, que a Lara Croft faria? Bom, a Lara Croft, ela se pendurando no meio do nada. Então, fazer o quê, né? <risos> Tem que encarar. Ah, mas, assim, não é só questão de, de, de medos e tudo mais. É, é pensar, é, por exemplo, em tomadas de decisão. A Lara Croft, ela sempre foi muito decidida. E eu sempre fui muito com o pé atrás. Então, hoje em dia, ah, eu já tenho um pouco mais dessa decisão dela. Hoje em dia, eu já não penso mais o que, que a Lara faria. Mas eu já faço assim, a Jéssica de hoje faria isso? então vamos lá fazer, entendeu? Então eu já, já incorporei um pouquinho daquela personalidade de, decidida dela em mim, então assim, eu aprendi muito em questão de tomar iniciativa, de, de ter coragem, de encarar medos, de realizar seus sonhos, que, que é o que a Lara faz ali, o sonho dela, cara, Lara tem dinheiro, morando numa mansão, não precisa nem trabalhar porque a riqueza <risos> da família pode sustentar ela, E as aventuras ela dela. aventuras faz vida? Corre o um mundo atrás de relíquias e mitos que, que pode matar ela a qualquer momento. Tipo, a realização da vida dela, a realização de um sonho. Deixa ela. <risos> Inclusive, eu tenho uma amiga que ela faz isso, ela tá jogando e fala... Aí morre. Ah, Lara, pra que isso? Lara, você é rica, você não precisa dessas coisas. Não podia estar tomando chá das cinco.
1: <risos> pra que ficar aí se quebrando toda, né? Arranhões...
0: Não, olha só, acabou, acabou de morrer com uma estaca na cabeça. Olha só, pra que isso? <risos>
1: Diga para nós um projeto que você tem vontade de fazer e quais são os seus planos futuros.
0: Nossa, eu tô com vários projetos no papel por enquanto. Eu tinha assim uns quatro personagens para fazer e eu acabei por falta de tempo, uh, não conseguindo realizar. Mas 2019 tá aí para isso, né? Uh, um que eu tô começando a tirar do papel agora é a Kate do Game of Wars. Oh. Comecei a, a... Comecei a preparar agora tudo, já tô vendo a questão da roupa e tudo mais, já comecei a fazer alguns detalhes uh, da armadura dela e vamos ver. 2019 ela pretende sair do papel uhum. e outros projetos inclusive a Lara clássica que eu ainda não tenho. Eu tenho a Lara do Anniversary, eu tenho do End of Darkness uh, e agora a clássica mesmo quase com a primeira do primeiro jogo do segundo jogo eu não tenho. Então, eu vou ver se eu faço também a Lara Clássica.
1: Então, sendo assim, vamos para o quadro O que Você Está Jogando?
0: O que Você Está Jogando?
1: Jéssica, atualmente, o que você está jogando e em qual plataforma?
0: É complicado, né? <risos> <risos> é que eu jogo no computador, eu jogo no celular, eu jogo no Xbox uh, One, eu, eu jogo no PS3 e jogo no PS4. Eu, eu Assim, é que é, é, é cada, cada hora eu pego um... Mas então eu vou falar o que, que eu estava jogando hoje. Pode ser? Pode ser, ser? sim hoje eu peguei o Tom Clays The de Division dei uma uhum. jogadinha rápida porque eu tava com pouco tempo uh, e devo continuar hoje ainda a continuar a jogar, mas hoje eu peguei o Tom Clays The Division foi a primeira vez que eu peguei esse jogo já queria jogar ele há muito tempo uhum. e não tinha jogado, enfim eu não sei porque, mas enfim eu joguei esse hoje joguei o Record também isso tudo no, no Xbox há pouco tempo na verdade eu rejoguei o record eu já tinha eu tinha comprado ele na na época que foi lançada e comprei de novo e antes disso eu joguei o Shadow of the Tomb Raider eu eu tô, tô muito envolvida com trabalho inclusive a uh, eu trabalhei no, no livro Woman in Gaming uh, uhum. da Mega Maria, né que vai ser lançado agora em dezembro uh. o livro ele por enquanto ele só vai sair em inglês mas ele conta a história Uh, das mulheres do mundo do videogame. Então são programadoras, são CEO de, de, de produtoras que conseguiram aí seus lugares ao sol. Uh, e ela conta a história dessas mulheres nesse livro. E é bem interessante. Então eu também estava ocupada com esse projeto e também com o meu trabalho uh, como professora e acabou que eu fiquei sem jogar muito nesse, nesse segundo semestre.
1: Então vamos para o próximo quadro A Dica da Semana Fala GamerCast
0: Dica Fala GamerCast
1: Jéssica, qual que é a sua dica para os ouvintes do Fala Gamer Cash?
0: A minha dica vai ser um super presente de Natal. Vai, vai ser lançado oh. agora, dia 4 de dezembro, o livro Woman in Game, A Hundred Professional of Play, da autora Megan Marie, que é, inclusive, a uh, gerente de comunidades uh, do Tomb Raider. né? Ela fez um livro maravilhoso uh, que envolve vários profissionais do sexo feminino, do mundo do game, uh, mostrando suas histórias, como conseguiram dicas, inclusive, que elas dão uh, para quem quer entrar nesse mundo do videogame, trabalhar nos bastidores dos jogos, e é um livro super interessante, para quem quiser
1: E você participa em capítulo como tradutora?
0: Não, na verdade eu participei uh, na produção do jogo, né, eu fui ah, tá. uh, uh, gerente de projeto da autora, né? Eu ajudei a organizar algumas coisas e tudo mais. Uh, por enquanto, esse livro ele não não tem previsão de ser traduzido. Vamos ver aí se alguma editora, né, se interessa pelo livro e traga ele para o português. Mas é o nome do livro é Women in Game, a Hundred uhum. Professionals of Play, né? Uhum. Que seria mulheres no mundo dos jogos, sem profissionais do play, uhum. <risos> uh, do jogo. Uh, e, e é fascinante, ele não traz só história de 100 mulheres, ele também ah, mostra algumas outras que, que, estão começando a, que estão começando a ter destaque, é, não apenas essas 100 histórias principais. É, eu já dei uma olhada no livro, né? E assim, ele está muito bom, muito bom mesmo, ele está surreal. Então,
1: vamos para o jabá pessoal. Chegamos ao nosso último bloco do Fala GamerCast com a Jess Croft. Jesse, neste bloco é o seu espaço para divulgar suas redes sociais, seus eventos, como os ouvintes do Fala GamerCast podem conhecer mais os seus cosplays, conhecer mais sobre você?
0: Bom, normalmente as minhas redes sociais elas se mantêm com JessTR uhum. Cosplay. É, eu tô assim no, no Facebook Também eu tô assim no, no Instagram uh, Devianart Também eu tô como GSTR E também tem a minha página Que lá tem a maioria das minhas fotos A maioria dos meus cosplayers Que é o gstr.webly.com Por aí vocês conseguem aí Ver um pouquinho De mim, um pouquinho do meu trabalho uh, A Jéssica Moreno Vocês vão ver mais é no Instagram Que eu misturo meu, meu Instagram pessoal Com o meu Instagram do cosplay, então o meu Instagram, ele, eu mostro meus cosplays, o que eu tô fazendo, na verdade eu posto muito mais no Instagram do que o Facebook atualmente. Normalmente uh, vocês vão encontrar um pouquinho sobre mim, sobre o que eu tô jogando, sobre os meus cosplays no Instagram.
1: Todos os links das redes sociais da Jéssica Moreno, da Jess Croft, estarão na descrição desse podcast. Assim estamos finalizando mais um Fala GamerCast. Jéssica, muito obrigado pela presença. Eu gostei muito de conversar com você, gostei de conhecer você, do seu trabalho. lhe desejo sorte sucesso e que continue criando novos personagens e esperamos vê-la mais vezes aqui conosco.
0: Ah, eu que agradeço o convite, adorei a nossa conversa. Por meio, a gente podia ficar conversando aqui até, sei lá, ano que vem, até 2019. <risos> Vamos. <risos> Uh, adorei participar do podcast uh, adorei contar um pouquinho também né, da, da, da minha história, dos meus cosplays e eu espero aí conversar de novo com vocês em breve
1: então nós temos um encontro marcado no próximo episódio, tchau
0: tchau galera
1: Assim, o feed do Fala GamerCast acompanha automaticamente o lançamento de cada episódio, através de seu smartphone, tablet, computador ou qualquer agregador de podcast. Você também pode ouvir o Fala Gamercast em nossas redes sociais, no iTunes, YouTube, seguindo o podcast no Facebook, Instagram e Twitter. Em nossas redes sociais, deixe o seu comentário, crítica e sugestão. Você quer falar comigo? Quer enviar uma sugestão de pauta? Quer participar do Fala GamerCache? Então envie um e-mail para falagamercast.gmail.com ou lá no Twitter. Procura por Fala Gamer Cash, que eu estou sempre por lá.